0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 29 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуй, дорогое Отечество.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, Родина. Здравствуй, наш город Москва и все, кто нас слушает из других городов. Мы с Панкиным сегодня уже из последних сил подползаем к Новому году. К микрофону пока что. Нет, к микрофону мы еще как-то бодренько подходим, потом плюхаемся в кресло, и сил не остается. Но это не помешает нам бодро и с юмором провести сегодняшний эфир. Итак, друзья, по традиции в начале выпуска напоминаю, где смотреть
1: слушать. YouTube канал называется не Панкин, Пожалуйста, присоединяйтесь к видеотрансляции, нажимайте на лайк, бейте в колокольчик, пишите, пожалуйста, в чате, потому что в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, микрофон будет работать, с удовольствием с вами пообщаемся. Все то же самое можете проделать в Рутюбе и в ВКонтакте. Там канал и группа, которые называются Радио Комсомольской правда. Подкаст-платформы. Для начала сайт радиокп.ру Там кнопка прямой эфир. Слушайте, пожалуйста. Либо же на других каких-то подкаст-платформах. Их великое множество. бокс, индекс-музыка, гугл-подкаст, Apple подкаст Миллионы, наверное, других. И, конечно, замечательный агрегатор подкаст.ру. Телеграм-каналы Панкин и Виттель Реальность. Начинаем. Что будет? Ну, давай повоюем, Давай повоюем. Так хочется повоевать ну с с Нидерландами, например, с Голландией. Ну они сами напрашивают, смотри, что говорят. Главком вооруженных сил Нидерландов призвал готовиться к конфликту с Россией. Чего он призвал готовиться? Мы им что-нибудь сделали, не пойму, голландцам. Кстати, очень хорошие люди живут в Голландии. Я несколько раз был, мне там очень понравилось. Ну, вот цитата от этого самого Мартина Вайнина. Он говорит, Нидерланды должны серьезно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к ней. По его мнению, армия должна, опять ежегодно привлекать до трех тысяч добровольцев так вооруженные силы смогут получить больше резервистов на случай боевых действий. А где Голландия, я... где Россия, зачем им с нами воевать, я не
2: помню. Нет, ну, слушай, всякое бывало в нашей, это самое, у нас сложные отношения с нижними землями. Но, во-первых, я не очень понимаю, как им поможет три тысячи добровольцев. А, и даже если их умножить. Ежегодно, ну, да. на количество лет. Ну, что-то им надо говорить. Нужно объяснять населению, что все не так-то просто. Там вот. же
1: власть сменилась. Пришел ультраправо, он, говорил, он против войны, против ну, подачек Украины, против. Там...
2: Министр обороны, я, кстати, не знаю, какой он. Отдельной жизнью живет, думаю? Абсолютно. Ясно. Это все-таки. Называется Это... демократия, да? Ну, я бы своеобразная демократия. Насчет того, что в Нидерландах живут добрые хорошие люди, да, и они там тоже живут. Но а если ты хочешь узнать, что такое обыкновенный фашизм, помнишь, Михаила Рома, Да, значит, коляской, по Амстердаму, по... с
1: коляской, да. там
2: тебя собьют велосипедисты. Не сталкивался.
1: Не нет, потому, не что я не ездил на коляске, а просто потому, что я заметил в Голландии хороших, милых, так добрых, нет, отзывчивых ну, людей.
2: Значит, во-первых, легализация некоторых веществ их Несколько более расслабленными. Но поверь мне, даже коляска и э, велосипед не нужны. Вот у меня как-то была история, что у меня ребенок в Голландии уронил кусочек яблока, который он, говорит, совсем маленький еще был. И я чуть не получил от сидящих рядом голландцев. Ну-ка, быстро поднимите. Я даже нагнуться не успел, понимаешь с ребенком на руках. Видишь, так какая что... культура. А, да. Ну, вот на самом разительно отличается от той же Испании, кто на ребенка никто не посмеет рявкнуть. Но дело не в этом. Если уж серьезно, надо что-то рассказывать своим, своей пастве, своим жителям а нужно объяснять им что подождите вот она страшная россия придется затянуть пояса пойти послужить в армии если этого не будут рассказывать значит через некоторое время начнутся вопросы они уже начались а собственно куда это а собственно чего это вот почитай если я тут пока не был в эфире читал зарубежную прессу ну в основном к новому году к рождеству выходит и ну в общем зеленский неудачник года и это очень много кто пишет. Если не пишут прямо, то пишут между строк. И, в общем-то, чем мы занимались эти два года и кого мы спонсировали, это такой вопрос вопросов. А люди понимают, да, что... Вот аргентинский, по-моему, сегодня новый президент сказал, что мы мы теперь не будем говорить бюджетные расходы, мы будем говорить оплаченные из денег налогоплательщиков. Так что даже самые отсталые слои населения начинают понимать, что что деньги-то наши. А зачем вы их тратите на Украину? У нас у самих все не очень хорошо. Зачем мы свою промышленность отдали? Зачем Голландии запретили? В Голландии находится один из самых больших производителей подложек для микроплат. И недавно была вот в этом году история, когда Соединенные Штаты просто впрямую наехали на голландцы. Это значительная часть бюджета. И с с китайцами сотрудничать. Понимаешь, люди начинают понимать, что суверенитет утерян, что если так и дальше будет продолжаться, то, в общем, грядут серьезные изменения. И изменения, как ты справедливо заметил несколько дней назад и напомнил сейчас, изменения вправо, а это не очень многие хотят. Или, наоборот, влево качнется сильно маятника мы увидим БЛМ на улицах Голландии. Никому это не нужно. Поэтому свою паству надо пугать регулярно. И э, он же правильно сказал, что сказал, вы тут не обращаете внимания на то, что мы России далеко всего полторы тысячи километров, или сколько там. А... Ну, по меркам Европы далеко так. Да, все равно это все смогут Россия понимает только язык силы Сказал он И поэтому по 3000 добровольцев в год Буа-га-га Да, смешно, действительно Но, того, вы... Как мы
1: расширяем нашу военную группировку да.
2: Легкие вещества легализованные Видимо, действуют
1: на мозг министра Но, Видимо, Ба... он вышел из кофешопа Друзья, кофешопы в Голландии То самое место, куда заходит, чтобы покурить А не кофе выпить, чтобы вы понимали вот. Видимо, он сразу на выходе сказал эти слова. Есть еще интересное откровение, почему я говорю еще, потому что откровение по переговорам в Стамбуле. Не так давно мы обсуждали как раз откровение, опять-таки, господина арахами одного из участников переговорной группы от Украины. Он интересен тем, что он глава фракции «Слуга народа» в Верховной Ради. То есть, по сути, человек Зеленского, потому что партия «Слуга народа» как раз это партия Зеленского. Так вот, а теперь еще одно замечательное заявление от другого члена Украины украинской делегации на переговорах в Стамбуле бывшего заместителя главы Министерства Украины, Министерства иностранных дел Украины Александра Чалова. Он сказал, что тогда, весной 22 года, Владимир Путин действительно хотел мира. По его словам, сторонами был достигнут компромисс, совершенно далекий от первоначального ультимативного предложения России, сделанного в Минске в первые дни конфликта. Тем не менее, переговоры по каким-то причинам были сорваны. По каким-то причинам. Уже никто не говорит про Бориса Джонсона, который прилетел и сказал, давайте воевать. О.
2: Но этот самый Чалый сказал же еще, что... Ну, прежде вот это вот то, что в Израиле называется хуцпа. Да, высшая степень наглости, не осознающая себя такой. Он сказал, ну, Путин согласился на эти переговоры, потому что понял, что сделал большую ошибку. А кто свернул тогда переговоры? Кому это было невыгодно. Нет, ну, это это, это, это не меня спрашивает, это это не не риторический вопрос. Чалова хочется спросить. То есть, мы, значит, сначала были уже в Киеве, потом якобы мы же запросили переговоры. Стояли под Киевом. Я офигеваю, дорогая редакция, я могу объяснить товарищу Чалову, зачем это было сделано. Потому что на наше предупреждение, что будет так, никто не обращал внимания. Поэтому, когда мы были под Киевом, мы мы дальше-то идти не собирались. Видимо, судя по всему, в начале. Вот это, возможно, и было ошибкой. Мы собирались вот удовлетвориться тем, чем собирались удовлетвориться. А теперь, извини, речь идет уже о совсем других переговорах. И, кстати, ежели денег Украина не получит, и не получит еще ничего. А тут финские товарищи решили проявить активность, правда, не военную, а президент Центробанка. Финанская. Ты, кажется, говоришь по-эстонски, нет? А, Да, да. Ты знаешь, это вот два языка. Нет, финский еще можно выучить. Вот эстонский с трудом. Вот эстонский и венгерский key. Финоугордские группа, вот это это очень тяжело. Так вот, решил, значит, голова Центробанка Финляндии, сказать: что, ребята, мы тут подумали подумали: ну, раз Венгры все блокируют, так мы тут нашли в загашничках Евросоюза. У нас есть стабилизационный фонд, и в нем лежит 80 миллиардов. Вот давайте из него дадим деньги Украине. Напоминаю, стабилизационный фонд Евросоюза для того, чтобы решать экономические проблемы, возникающие. Неожиданно, да? Это как заначка на черный день. И вот эту заначку Глава Центробанка Финляндии предлагает достать и отдать Украине. Ну, типа, ребят. Но, в принципе, логика в его словах есть. Потому что, ежели Украина не станет, то Европе станет хуже. А для того, чтобы этого не было, нужно из собственного стабилизационного фонда, видимо, покормить Украину. Ну, не знаю, что они там. Между... Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, да. сказал, что вот товарищи доноры.
1: То есть, те, кто помогает Там Украине. Обращение к координационной платформе доноров
2: Украины. Да, вот те типа, ребятки, давайте нам денег в январе уже не на войну, а на то, чтобы мы бюджетные обязательства смогли выполнить учителя, медики и так далее. Дайте нам срочно денег, или просто у нас будет коллапс. В январе 2024 года. То есть, то есть на совсем днях. Скоро. да, совсем скоро. Поэтому, в общем, Украина сейчас находится в таком состоянии, что я думаю, что нам в ближайшее время предстоит очень интересные повороты. А еще
1: Шмыгаль напомнил о задержке обещанной финансовой помощи Киева в размере более 110 миллиардов долларов на фоне политической борьбы в США и Евросоюзе. Обещанного три года ждут, как известно. Да,
2: встретимся. добрый день, я Белоснежка, у меня опять задержка.
1: Иван Панкин, Игры Витель. У нас небольшой перерыв, совсем скоро мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 29 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
2: Действительно мы... Иван Панкин, Игорь Виттер. Продолжаем, продолжаем. Вот мы продолжаем, а наши слушатели и зрители в чате Ютуба выясняют, кто из нас с тобой лучше разбирается в амстердамских кофешопах на полном серьезе. Я открою чат.
1: Открою, открою. Иван несколько раз был в Нидерландах и разбирается в кофешопах не хуже
2: Игоря. Спасибо. Игорь. Иван, когда пытается острить про кофешопы, не может соревноваться с энциклобической и анекдотической грудицей Игоря. Может, может. Нет, нет, нет. Я, пожалуй, уступаю тут, в данном случае. А, кстати, вот, знаешь, опять чат зажигает. Почему не говорите ничего об увольнении из института философии Ран, философа-патриота Черняева? Да, Слушайте, друзья, вообще добро... наша Доброе утро. Доброе утро,
1: друзья. Да, вот несколько дней назад а, обсуждали <свят> эту историю, причем Чернеев выходил к нам в эфир. Так что вот, а, можете поискать, и обязательно найдете. Ладно, теперь к новостям переходим, а то мы что-то а, как-то подзабылись тут, развеселились слишком сильно. А, давай про Трампа, что ли, которого, наверное, <свят> все-таки, как мне кажется, не допустят а, к выборам. Есть у меня такое ощущение: в одном из штатов под названием Мэн его уже отстранили от участия в праймерис в следующем 24 году Я так понимаю, что к штату Мэн совсем скоро присоединятся и несколько других, и шансов, по сути, у Трампа не останется. И дело действительно, наверное, тогда в этом случае идет к гражданской войне, фильма которой, кстати, художественный, совсем скоро выйдет на больших экранах, друзья. Действительно, гражданск, о гражданской да. войне, которая вспыхнет в Соединенных Штатах Америки в случае прихода, либо же не прихода, я точного сценария сюжета не знаю, какого-нибудь условного Трампа к власти в США?
2: Ну, вот, на самом деле, тут не только про грядущую гражданскую войну интересно поговорить, а про то, что, например, Ника Хейли, которую я поминаю в каждом из наших эфиров,
1: был представитель
2: в ООН, да, одна из кандидатов, она не захотела отвечать на вопрос, был ли рабство и причины гражданской войны в Соединенных Штатах, из-за этого там сейчас идет большая буча, и а вот что интересно. значит, Дело в том, что, ну, понятно, что со штатами, которые принимают антитрамповские такие поправки ссылаясь на статью Конституции, что человек, значит, они... Значит, у тебя с Тамарой получилось, нет, говорит, а чем Тамара мотивировала отказ. Так вот, чем мотивируют они? Они говорят, что вот есть такая древняя статья в Конституции, что человек, уча- участвовавший когда-то в мятеже, это, кстати, времен гражданской войны история, не может баллотироваться президенты, Значит, действительно, Колорадо и МН уже приняли, но есть шансы, что отменят высшие инстанции. Это потому что у Трампа хорошие юристы, они уже сейчас подали. Но э, тут еще и внутри партии происходит интересное, потому что республиканцы судорожно думают, а кому бы вот, кого бы дать Трампу в так сказать вице-президенты или еще что-нибудь придумать напоминаем, что там есть не только не Никахель, есть еще Рамасвами Индус и такой Рамасвами хорошо да я все время когда фамилию произношу вспоминаю маму мыла Раму вот я так примерно так вивек Рамасвами по-моему если я правильно произношу так вот им вот тоже и на самом деле вот я вчера читал CNN, на Сиен написано что где команда Трампа несколько офигевает, потому что, в общем, внутри даже самой команды происходят перетрубации и пытаются решить проблему. А, в общем, кто, кто будет командой Трампа, да, потому что Трамп сейчас хоть и на первом месте, и все остальные кандидаты от него отстают. Но нужно как-то республиканцам упаковывать и команду. И вот это вот внутри республиканской партии тоже гражданская война. Да, Трампа пытаются избавиться, потому что, в общем, Наверное, понимают. А, понимаешь. М- если Трампа снимут, будет гражданская война так или иначе, она и уже идет, значит, будет, она происходит, она происходит в головах, она происходит везде. У нас, вот я неоднократно говорил, у нас тоже это, знаешь, не как с 1917 года, как минимум, в головах красные и белые не могут замириться, и сейчас либералы-консерваторы, шлунишки-моралисты, как я тут написал статью, она скоро выйдет по поводу известной уже всем набившая скомину на вечеринке. Да, ну, и у нее тоже, ну, и, в общем, последующих этих самых извинений. А между шлунишками и моралистами это такая гражданская война в головах. И в Америке сейчас она происходит. Вот говорил с близким человеком вчера, живущим в Нью-Йорке, там нужно было решить один вопрос. Он говорит, знаешь, я в метро не поеду, он живет. В хорошем, престижном районе Нью-Йорка. Но, вот я уже в метро на своей станции не захожу. Очень э, неспокойно, мягко говоря. Что это неспокойно-то? Ну, как? Преступность, бомжи, наркоманы. Это всегда было, понимаешь? Я застал Нью-Йорк таким, которым в нем нельзя было жить. Вот начало 90-х годов в Нью-Йорке, там знаменитая 42-я, Таймс-сквер вокруг автобусная станция и так далее. Пройти было нельзя. В метро всегда в Нью-Йорке было небезопасно. Сейчас вот человек не открыт. Вот я вчера буквально, это не, не мои придумки, ничего. Просто я говорю, слушай, ты не мог бы там отвезти? Надо было мне кое-что передать в Нью-Йорке. Он говорит, а извини, только не подумайте, ничего плохого. Просто в, 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 кое-что личное в подарок к Новому году. Он говорит, да, могу, конечно. Я, это уже после Нового года... Потому что в метро сейчас не пойду, говорит, там очень неспокойно.
1: Прекрасно. И эти люди учат нас демократии Но,
2: Но улицы Сан-Франциско и Портланда... Слушай, вот э, мы с тобой как-то говорили о твоем любимом Будапеште. Ты заметил, что в Будапеште достаточно много бомжей. В Лондоне просто...
1: Нет, в Будапеште бомжей не заметил. Ну,
2: я, я замечал неоднократно. Может Но, быть, хорошо. просто куда ты приезжаешь, там появляются бомжи? Да, и... именно я там и появляюсь. Ну, я, естественно, иду сразу в руинные кварталы. А, ты ясненько. вон в кофешопе, а я в руинные кварталы. Все, Это хватит кофе.
1: напоминать, а то еще найдутся люди которые мне это придявят потом. Балу...
2: Но ну, я тебе хочу сказать, что в Лондоне невероятное количество бомжей. Так вот, сейчас Нью-Йорк, Портленд, Сан-Франциско, это просто даже в Бостоне, да, культурная столица штатов. Просто на улицах слоями лежат во многих районах. Пройти невозможно. Ну,
1: в Брюсселе, в славном городе. Ну, в Брюсселе всегда
2: было. Огромное количество. Брюсселе это всегда было. Города из
1: коробок, в которых они живут. Да? да, да. Ты упомянул вечеринку. А ведь есть еще одна классная вечериночка. В киевском клубе теплый ламповый. В ближайшую субботу. То есть, завтра. Завтра. Планируется нацистская вечеринка. Вот билетик даже на... В телеграм-канале Укрликс, друзья, есть даже скриншотик билетика, первое
2: слово, скинхеди! А скажи uh-huh. мне, пожалуйста, они э, по-русски его теплой ламповый называют, или там ну, есть какое-то все-таки подожди, украинское ну, название? секундочку. Ну, вот я открываю. Вот, Потому что я считаю, что вот в этом году мы не сделали одну важную вещь. Не есть, разбомбили не... Киев? Нет, а? не, ну, бы, помилуй бог. Я люблю Киев, я не хочу его бомбить. Все любят
1: Киев. А что делать?
2: А, не в этом дело. Я считаю, что мы еще в 2014-м должны были запретить украинским э, товарищам пользоваться русским языком. Вообще. Вообще. Особенно русским матом. Потому что, как не посмотришь какой-нибудь ролик, который они выкладывают, там везде русский мат. Ребят, ну вы это самое. Придумайте свой мат. Придумайте свой. У вас же это самое. Действительно. Все свое. Вот именно. Никакого русского языка. На русском языке говорят те, кто хочет быть с Россией.
1: А у них, есть, у них есть аргумент, что это один из самых распространенных в мире языков, и это не значит, что они обязаны солидаризироваться с российским государством. Русский язык отдельно, российское государство отдельно. что-то может... А что же в школах запрещают преподавать? Хороший вопрос, но не мне надо его задавать. Ну, просто. Тогда, вот этим... если
2: никакой теплой лампы, я не помню, как по-английски, по-румынски, по-украински будет теплый лампы, на ребят, переименовывайтесь. А скинхеды всегда будут скинхедами. Спасибо, что напоминайте нам о своей сущности. У нас большой перерыв. Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 29 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Гервиттель. Мы продолжаем наш эфир. Есть темы, есть темы, есть о чем поговорить. Так, ну, во-первых, давайте еще о заявлениях всяких разных депутатов Верховной Рады Украины, как бывших, так и нынешних. Давайте сначала начнем с бывших, да, так веселее даже. Некий Игорь Лапин, который один из бывших, заявил тут. Да, ведь че, что российская армия превосходит украинскую как в вопросах вооружения, так и личного состава. Очнулись, наконец. Ты знаешь, это тенденция уже, Игорь. Они регулярно стали об этом говорить, что мы, оказывается, их превосходим, что у них даже патронного заводика нет своего, что мы делаем работу над ошибками, а они нет. То есть, они приходят в эфиры, самые разные люди, как участники украинской А украинской, нас должно
2: что они думают, что мы так за это цепляемся? А-а-а. Ой, он они нас похвалили. Ой, они испугались. Да плевать нам на их мнение. Так, хорошо. А чем, все, выключайте их. Нет, выходим. я не про это. Я просто хочу сказать, я, я бы о другом подумал. а Ну разные есть прогнозы на 2024 год, что дальше будет происходить с СВО, быстро это закончится, долго ли это закончится. Мы стоим два года говорим о том, о чем мы хотим, чтобы это закончилось. Какие два года? Ну, год, как с, год с небольшим. Ну, почти братец. два года, извини, скоро
1: февраль уже. Я, а, ты про специальную военную операцию? А, да, ну, мы да. Мы-то да. с, с тобой говорим. Нет, год, но мы все равно, и и до этого-то
2: мы говорили, мы год с небольшим говорим. Да, год и месяц почти. Я а, думал, как вопрос... ты заглянул в будущее, это коллега. Нет, нет, два года, слушай, но ну мы же не только с здесь с тобой говорили, а год говорим здесь. А что, собственно, мы хотим? Да, то есть, что должно стоять за словами денацификации, демилитаризация? какая часть Украины нам нужна, нужна ли она нам вся, и что будет дальше, когда Украина, допустим, вся станет Россией или не вся? И э, чем это закончится? Закончится на этом вообще конфликт, или это будет продолжаться на более высоком уровне и так далее? И э, вопрос, который, мне кажется, нужно не на депутатов на их смотреть, которые, ой, оказывается, российская армия сильнее. Наконец-то сообразили. А вопрос, о чем мы будем делать-то как восстанавливать или не восстанавливать то, что окажется Россией. И надо ли нам это? Нужна ли нам Украина? Либо нужно просто вот живите как хотите, но демилитаризованно. Вот не будет у вас армии. Ну, и что? Ну, вот я не знаю, понимаешь? У меня нет ответа на этот вопрос. за год наших с тобой разговоров не прибавилось. В 2024 году ну, мне кажется, это и станет основным вопросом. Потому что э, история про то, что Украина проигрывает, и она стала уже такой притчей в языцах. А дальше-то чего? И действительно ли, понимаешь, вот мне, э, там, меня вчера спросили э, аж там три моих самых больших ожидания о 2024 го надежды, скажем, на то. И э, чего я больше всего боюсь? Вот я боюсь того, что... Э, Люди, э, страх не будет превалировать, точнее, страх не будет превалировать. Прививки, которые нас держат все еще от глобальной катастрофы, от каких-нибудь ядерных обменов, они перестанут. Что будет делать Запад, увидев, что мы победили? Или близки? На самом деле ничего не будет
1: делать. Это мы один из вариантов. Мы все думаем, что и некоторые политики западные говорят, мы не должны, мы не можем проиграть России. На самом деле могут прекрасно. Абсолютно спокойно. Сделают
2: вид, что ничего не было. А, пойдут это... дальше своей дорогой. Кстати, неплохой. Я скорее согласен с тобой. А, но есть еще варианты, что... Боятся они больше за какие-то другие свои истории и считают, что они уцелеют, а в мясорубку можно кинуть еще больше и своих граждан, и украинских оставшихся и так далее. И давай над мотивами подумаем. Вот действительно есть такое мнение на Западе,
1: что они не могут проиграть Путину, потому что это угроза для них. Какая угроза, в чем она заключается? Ну, победим мы Украину, им какое дело до этого? А, я тебе объясню. Ну, давай. Логику, чтобы все поняли, в чем их логика. Я не
2: совсем догоняю. Логика номер один. В общем-то, выяснится, что все те идеи, все те основы, весь тот фундамент, на котором строился западный мир, ну, долгие годы, долгие столетия, я бы даже сказал, они больше не работают. Понимаешь, все это строилось на том, на сдерживание России и выяснилось, что, в общем-то, даже Китай они одно время не рассматривают. Сдерживание России, сдерживание Советского Союза. А тут, понимаешь, пластмассовый мир проиграл. И выясняется, что на Россию смотрят и другие страны. И думают, а какого, собственно, почему мы терпели это, почему мы терпели то? И зачем нам потеря суверенитета ради каких-то мифических преимуществ? Почему бы нам не поработать самим, не объединиться в какие-то новые объединения? Это, Это отказ от гегемонии доллара, отказ от не тех западных ценностей, которые можно было бы взять на вооружение, Как свободу, слово, свободу, мысли и так далее. А именно вот это вот проклятые капиталистические ценности. Вот это крах капиталистических ценностей. Я
1: думаю, что Запад умеет мыслить холодной головой, не оглядываясь на какие-то проблемы, которые время от времени возникают. И в данном случае вот есть, допустим, поражение от России. Ну и что, давайте двигаться дальше. Все как бы... А тема забытая. Условной Голландии, которую мы сегодня поминали с тобой, тут вообще до этого
2: дело ну вот быть не соединя... должно. Соединя... Как это быть не должно? Аж какое им дело? Вот, Значит, ты, это... же,
1: ты же голландцев. Вот представь себе рядового голландца. Да, да какое
2: я... ему дело до этого? Я тебе объясню. Еще раз подчеркну. Вот на примере одной фирмы в Голландии производится, основ... тока в Голландии, да, основные детали для микропроцессоров. Да? Для пресловутых чипов. но no. вот. До микроэлектроники. Чипов и дейлов. Да, чипов и дейлов. Что-то у нас с тобой игривое сегодня настроение. Не говори. Так вот, Америка взяла и запретила Голландии, говорит, общаться с китайцами, потому что Америка хочет, чтобы у нее оставалось э, задатки. Надо, с, с, чем меньше ты по ним, тем лучше. Да, там на 0,03, сколько они там уже сейчас делают. 0,3, не помню сейчас точных цифр. Вот. А тут как бы Голландия послушно кивает головой, потому что Америка ей может перекрыть очень много. И Германия послушно кивает головой. В какой-то момент они перестанут послушно кивать головой, и сказать, а что это? Зачем нам быть подчиненными? Мы сами можем. Или вот Китай рядом. Вот с Китаем мы будем сотрудничать. И с Россией будем сотрудничать. Сапфировые подложечки-то где? И прочее. Вот и от этого Америке и станет плохо, понимаешь? Потому что Америка давно... единственная, кто выигрывает пока в результате вот всей этой истории, это Америка, потому что американский военно-промышленный комплекс зарабатывает.
1: Давай пообщаемся с Эдуардом Басориным, военным экспертом, общественным деятелем. Он присоединяется к нашему разговору. Здрасте, Эдуард Александрович. Доброе утро. Здравствуйте. Главный военный итог по вашему... Вот на ваше усмотрение. Главный военный итог этого года.
3: Мы не проиграли.
1: Не планировали вроде бы.
3: Ну, дело в том, что планировали, не планировали. Противник готовился. Мы доказали о том, что мы чего-то стоим. Давайте с этого.
1: Вы имеете в виду, после прошлогоднего отступления, наверное, входили мы в этот год с крайне плохими мыслями о будущем. А сейчас вроде как год заканчивается на, скажем так, позитивной ночи.
3: Давайте так. Наверное, это сильно радикально сказано о том, что с плохими мыслями о будущем мы входили с исправлениями ошибок, которые были допущены в 22 году. Переживание, назовем так, в обществе было, что мы сможем эти ошибки быстро решить или нет. Мы их решили очень быстро и показали о том, за чего мы стоим.
1: Хорошо. Какие ошибки остались? Что нужно прямо сейчас тоже срочно исправлять?
3: Ну, наверное, то, что осталось, это... Управляемость
1: Что значит управляемость?
3: Управляемость, Ну, Я имею в виду о том, что Специальная военная операция Показала, что Не все находятся на своих местах Что есть люди, которые Должны там не находиться Занимать определенные должности вот это нужно исправить Это называю управляемость
1: Вы про паркетных генералов пресловутых Или про кого?
3: И в этом том числе
1: а их много сейчас?
3: Ну, вы сами знаете о том, что данная организация, она закрытая. Mm-hmm. Насколько мне известно, что этот процесс идет, идет вычищение огня в Конюшнин. Процесс идет сложно, но он идет. Самое главное, что все-таки... Те изменения, которые должны происходить, для того, чтобы страна жила лучше, они происходят. И в этом ведомстве, в том числе.
1: А почему они идут сложно? Есть у вас ответ на этот вопрос? Ведь видно, дурака видно сразу, как известно. Почему же тогда этот процесс такой медленный, так медленно движется?
3: Ну, давайте так. Можно я сделаю вопрос на вопрос?
1: Ну, чисто по-еврейски да?
3: Определенная давай. загадка. Она в этом ракурсе. В чем разница между умным и дураком?
1: Не знаю. Надо у Виталя спросить. В чем разница?
3: Так вот, мне ответ очень понравился. Когда я узнал, я был... Один учится
1: на своих ошибках, а другой на чужих. Нет.
3: Знаете, в другом. Дурак вокруг себя собирает умных. А умный пытается сделать все сам. Поэтому это идет тяжело в том числе. За 30 лет... Органы власти, органы управления и Минобороны, она очень сильно изменилась. И поэтому э, процесс, он нелегкий. История всегда России показывала, что изменения происходят тогда, когда очень э, стране становится плохо. Она на грани выживания. Давайте паузу сделаем.
0: Комсомольская правда. Радио. Которая не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 29 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Эдуард Басурин, военный эксперт, общественный деятель. Продолжаем разговор.
2: Но, Эдуард, а вы можете назвать наши ближайшие тактические цели и стратегические цели на год?
3: Ну, если тактически мы говорим, это освобождение Донецкой Народной Республики, в первую очередь. Если стратегические, ну, здесь, наверное, чуть сложнее, хотя, в принципе, вчера... Дмитрий Анатольевич Медведев обозначил о том, что города Николаев, Одесса, Киев – это русские города, поэтому они должны быть под нашим контролем. Наверное, может, это и есть стратегическое.
1: И все, а Киев как же?
3: А Киев назвал.
1: А, да, я пропустил. Одесса, Николаев не показалось
2: только. Давайте тогда здраво оценим наши возможности. И что для этого необходимо?
3: Ну, в первую очередь, для этого необходимо увеличение группировки, которая находится на театре военных действий. Потому что чем дальше ты ходишь на территорию противника, тем больше тебе нужно войск. Это никто по-другому сделать не может. Второе, самое главное, изменение управляемости, да, я уже говорил, не только в армии, но и в стране в том числе государство должно объединиться с единой целью победы. Вот тогда этот процесс пойдет легче.
1: А какая по численности группировка нам нужна для выполнения этих грандиозных задач?
2: И нужна ли для этого мобилизация? Ну, с
3: мобилизацией я не буду определяться, нужна ли, не нужна. У нас, в принципе, нет войны как таковой. Ни отечества, никакой, поэтому мобилизация, думаю, здесь не нужна. Верховный наш сказал о том, что количество добровольцев на данный момент достаточно, и каждый день люди приходят, поэтому можно может, этим количеством и обойдемся. Группировка. Ну, в идеале, конечно, группировка нужна где-то порядка миллиона.
1: Ну мы их за счет контрактников... Линия
3: фронта, линия фронта большая, вы поймите. Кроме того, что передовых частей должна быть вспомогательная, Нужно создавать условия для контрудара э, с превосходящим количеством войск, а для этого нужно люди.
1: Но, в принципе, миллион – это не большая проблема, на мой взгляд, с учетом того, что сейчас около 700 тысяч группировка, и контрактники появляются каждый день, добровольцы, я имею в виду. Поэтому, может быть, это не проблема, и действительно можно обойтись без мобилизации. Другой вопрос. Какие задачи нам надо реально ставить? Вот вы привели, в пример, цитат Медведева. Одесса, Киев, Николаев должны быть русскими городами. Но ведь на этом проблема не закончится. Соответственно, воевать придется дальше, не так ли?
3: Ну, давайте так. Самая главная проблема, которая существует на Украине, это население, которое должно быть лояльно к той власти, которая придет. Вот я думаю, вот это самая большая проблема. И с этой категорией населения нужно серьезно работать. Купить всех невозможно. Это нереально. В принципе, давайте говорить честно, есть вещи, которые происходят в Херсоне, Запорожье. Почему там сопротивляемость такая подполе серьезная? Потому что планировали купить деньгами, а не получается. Людям нужно дать идею. Идею для того, чтобы они э, были согласны жить в той парадигме и в, на тех правилах, которые будут определены. Вот я думаю, самое главное, нужно сейчас проработать ту идею, которую мы можем дать гражданам Украины, чтобы они поддержали объединение э, территорий, не только там Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье, а и остальных по э, берегу Днепра. Вот если мы это сможем сделать, и люди нам поверят, тогда процесс освобождения всей остальной Украины будет намного проще и легче.
1: А у вас есть предложения какие-то? Что за идея?
3: Наверное, я в свое время говорил о том, что есть аббревиатура у меня такая, СССР. Я ее расшифровываю таким образом справедливость, свобода, совесть, результат. Если мы людям на Украине предложим все эти варианты реализовать, я думаю, люди услышат и будут поддерживать всячески, чтобы мир на Украине наступил как можно быстрее и навсегда. Потому что это востребованность справедливости, востребованность свобода выбора, совесть Это основной критерий, потому что основная часть – мы православные, и тогда будет результат.
1: Но справедливость заключается в том, и они должны это видеть, не могут не видеть, что в России на улицах никого не хватают и не бросают на фронт э, в качестве штурмиков через три дня подготовки. Э, Но что-то пока это на них как-то не действует.
3: Ну, э, там с той стороны больше сейчас как зомби, наверное. Все-таки им мозги промывали больше 30 лет. Для меня это тоже удивительно, когда тебя силой захватывает, а население все-таки больше, чем сотрудников военкомата, и никто не сопротивляется, только единичные случаи. Вот это мне удивительно. Но с другой стороны, людей зомбировали до такой степени, что у них страх. Страх от одной мысли даже подумать, что-то сделать по-другому. Есть случаи небольшие, притом это на Западной Украине, когда... Целое село поднималось и избивало военкомов, которые приходили, назовем, для мобилизации. И их выгоняли оттуда. Но это единичный случай. Мне бы хотелось, чтобы на Украине быстрее проснулись. Но для этого нужно им дать идею. Идею, что они будут равными, назовем так. Они пока себя равными не ощущают.
2: А вот то население украинское, население Донбасса, Запорожья, которое оказалось нашим, нашими территориями, они ощущают себя равными? Кто хочет, да. Кто ж дуны,
3: они себя еще не ощущают, они считают, что они ущербные. Но они сами по себе ущербны, потому что они так думают.
1: А в чем причина вот этого ждунства-то их? Вот я не понимаю. Пришла Россия, вроде дела налаживаются, откровенно говоря. Они могут спокойно поехать в Россию, посмотреть что да как. Но что-то ждут возвращения Украины, на которой сейчас, ну, прямо скажем, сильно облачно. Во всех смыслах этого слова.
3: Ну, Я могу сейчас маленькую историю рассказать, которая была в 2004 году в Киеве когда была так называемая «Оранжевая революция» между вторым и третьим туром голосования. И вот журналисты ходили по Киеву и интересовались у граждан, пойдут ли они голосовать на третий тур и за кого. И вот они встретили бомжеватого мужчину, который был одет в оранжевую жилетку, у него были апельсины в карманах. И у него спрашивают: вы будете голосовать? Да, буду. За кого? За Инуковича. Говорит, как за Инуковича? Вы же весь оранжевый. Вы этот. А мне нравится, чтобы Лафа не, про... не заканчивалась. Понимаете? Вот эти ждуны считают, что будет у них Лафа и дальше.
1: В четвертом году наступит перелом в специальной военной операции. Ну, перелом, который близкий к победе, к разгрому ВСУ, как вы считаете?
3: Давайте так. Это зависит от нас. Не от противника, не от коллективного Запада, а только от нас. Хотим ли мы этого перелома?
1: А что а значит хотим? Года? А разве есть кто-то, кто не хочет? Ну
3: и в России такие тоже же есть. Вы сами знаете прекрасно, что не все хотят, чтобы Россия победила и стала великой державой. В России своей ждуной которым, давайте так, я как бы разделяю, может это очень грубо, но я разделяю категорию есть русские, а есть россияне. И вот чем больше станет русских, тем быстрее придет победа.
2: Я сейчас что-то не очень понял, а другие национальности, которые... Желают... А тут не про национальность. Нет, 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 нет. Не про сейчас,
3: понимаете, для меня слово русский, а это не национальность, да, это образ жизни человека. Нас 30 лет приучали к мысли о том, что мы никчемные. И вот нам нужно заставить людей поверить в себя. Вот чем быстрее мы это сделаем, тем мы станем быстрее великой нацией, может быть, даже империей. Я не боюсь этого слова, мне она очень нравится.
1: Спасибо большое.
3: русские россияне. В четвертом году, ну давайте так, если по аналогии то, что происходило, этот год... Это был 42 когда попытка была немцев пройти на Кавказ, и после этого Сталинградская битва. Фактически в этом году у нас должен наступить Курск, потому что движение, которое происходит сейчас на Донецком направлении, на Артемовском направлении и на Харьковском направлении, говорит о том, что Курс наступает. И вот когда будет сломлено сопротивление на Донецком направлении и на Харьковском, тогда э, можно сказать, что в 2024 году будет Великая Победа.
1: Спасибо. Эдуард Басурин, военный эксперт, общественный деятель, был у нас в эфире. Буквально сколько у нас там секунды? 30 секунд? Коротко. Ты чего? Это не понял смысл. Мы русские. Русские – это все, кто живет в России и солидаризируется с нашей идеей а в чем проблема
2: не понял <къем> чего <къем> я оставлю это без комментариев Иван, потому что я от наших нравится? гостей неоднократно слышал что вот не русские да вот почитай что наши там пишут зрители в комментариях вот не русский человек говорит не может быть патриотом россии радио комсомольская правда мы быстрее
0: телеграм каналов